1: Tarde, buen martes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a los que ya están conectados por acá. Recuerden poner su like. Que tengan un excelente día. Está por acá soleadito. De pronto está todavía de como frío, como que hay en la sombra frío. Está como raro el clima, pero ya estamos en primavera, Julio. Ahora sí.
1: Sí, sí. Ya estamos en primavera. Ya eh, supongo que ya estarás preparando este fin de semana tu vida a alguna pirámide o alguna cosa así <risa> sí, para ¿cómo? los festivales primaverales, Adriana.
0: Sí, se llena de cuarzos y ya está. Sí, sí,
1: sí, cuál debe ser.
0: Así así es, Julio. Bueno, la buena vibra siempre se desea, siempre se manda. Eh, se cree o no, la verdad es que es, es bonito por lo menos eh, pensar en ello. Julio, tenemos mucha información, de, sobre todo hay hay temas que están causando mucha polémica de declaraciones del presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Por un lado, Julio, hoy pues el, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado en sus redes sociales pues que justamente hoy podrían detenerlo y hay pues situaciones muy particulares respecto a este tema eh, porque precisamente el expresidente Donald Trump ha buscado, ha mencionado que tiene intención de competir en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 y hay algunos temas eh, por ahí que están eh, por supuesto en, en, en la política de Estados Unidos y hoy el presidente López Obrador se pronunció sobre este tema porque dijo que es totalmente antidemocrático, pero además llamó mucho la atención, Julio, que lo comparó con el proceso que él mismo que él mismo eh, padeció. Vamos a escuchar, Julio.
2: Está declarando el presidente Trump, el presidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente, como dicen los abogados?, presuntamente, sí, amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Y eso es completamente antidemocrático. ¿Por qué no se le permite al pueblo que sea el que decida?
1: Pues la verdad, Adriana, como lo dices, y yo coincido plenamente y déjame entrar en defensa de Andrés Manuel López Obrador y de la movilización popular que se dio en su momento, en aquel proceso que se dio entre 2004 y 2005, eh, con el cual efectivamente Vicente Fox Quesada pretendía impedir que se diese la candidatura, de un dirigente que tenía un arraigambre popular, que tenía un gran apoyo, como se dio en la enorme marcha contra el desafuero, y creo que no hay comparación posible entre las causas eh, que se defendían en aquel momento del desafuero, que era el derecho al voto, que era el impedir que los poderes constituidos, los económicos y los políticos dominantes, eh, pretendieran cerrarle la puerta a una opción popular dentro de la lucha electoral tradicional. En aquel momento se pretendía cerrarle la puerta a eh, Andrés Manuel López Obrador porque Vicente Fox quería mantener la posibilidad eh, remota, pero que él creía cercana de su esposa Marta Sagún, que era la carta que pretendían que fuese la, eh, la sucesora de su propio esposo, o bien que fuese el secretario de Gobernación, Santiago cri que tampoco Cris. pudo darse. En aquel momento se produjo incluso, Adriana, la renuncia de Alfonso Durazo Montaño, que era secretario particular del presidente Vicente Fox, y renunció y señaló las uh, andanzas que se pretendían dar para favorecer a Marta Sagún. Renunció también Porfirio Muñoz Ledo, que acomodado, como siempre ha sido, ya era... Había sido desde el principio de la administración de eh, Vicente Fox un diplomático representante en la Unión Europea. Así es que no hay comparación con estas andanzas de Donald Trump, que me va a disculpar a Andrés Manuel López Obrador, pero no tiene comparación con la historia política del propio líder tabasqueño he dicho Adriana.
0: Pues coincido Julio, la verdad es que ahí sí fue pues raro escuchar esa comparación, sobre todo bueno, eh, está hay que, hay que recordar que en este caso de Donald Trump, eh, pues una de las causas por las que podría ser arrestado es por el escaso de Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, que asegura que recibió un soborno de 130 mil dólares en 2016 para silenciarla, esto en medio de esta campaña de Donald Trump y porque, pues, por supuesto, estaba eh, casado eh, Donald Trump, y también está señalado por delitos de falsa declaración e infracción a la ley de financiamiento electoral. Sin embargo, esto que menciona el presidente de que no lo quieren en la boleta electoral, pues hay algunos especialistas en Estados Unidos, eh, Julio, consultados por varios medios de comunicación, que señalan que no hay una, pues, digamos que no hay un consenso respecto a ello, y que estos, los tribunales, precisamente, no han resuelto esa cuestión, eh, pues que ni una acusación, ni una condena impedirían legalmente que Trump fuera elegido, así que pues está ese tema eh, por lo pronto hay algunos seguidores que están, pues como los llamó el expresidente Donald Trump para defenderlo, pero ya hay una alerta porque pues hay que recordar también Julio que eh, pues se dieron movilizaciones violentas, sobre todo el pasado 6 de enero de 2021 cuando los convocó justamente en este asalto al Capitolio en Washington, Julio.
1: Adriana, yo creo que no hay mucho que defender desde una postura sensata políticamente, defensora de derechos humanos y con un sentido progresista. No hay nada que defenderle a Donald Trump. Donald Trump es un energúmeno de color naranja que le ha hecho mucho daño al mundo en general y a México en particular. Amenazó con imponer aranceles a las... Uh, eh, exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos, doblegó la política internacional tradicional de migración y de respeto y de apoyo a los migrantes, nos obligó a colocar 26 mil soldados o guardias nacionales en el sur de nuestro país para impedir el tránsito de eh, eh, estos eh, migrantes hacia Estados Unidos nos calificó a los mexicanos de violadores, narcotraficantes, asesinos, malos hombres. Eh, y la verdad es que yo no veo nada por lo cual pudiésemos tener un mínimo agradecimiento hacia la política de Estados Unidos, por un lado, de Donald Trump en particular, y la verdad, tampoco veo cómo equiparar o cómo acercar esa historia de Andrés Manuel, de su lucha en defensa del voto, de su lucha por la viabilidad de un proceso electoral con sentido popular, con lo que representa Donald Trump, que ha sido un hombre que violenta las instituciones, que encabezó, que promovió, que impulsó el asalto al Capitolio y que sigue hoy alentando a los segmentos de ultraderecha más recalcitrantes en contra de pues de pensamiento y de posturas políticas que en todo caso eh, sí se nuclean en torno a López Obrador en México y no le veo el parangón o la manera de equiparar una cosa con otra. Daría.
0: Así es, Julio. Bueno, vamos a ver en qué en qué queda este tema o cómo avanza en el día de hoy. Por lo pronto, hoy martes que había anunciado justamente Donald Trump que lo arrestarían, pero eh, pasemos a otro tema interesante también, la conferencia mañanera, Julio, porque pues anunció, dijo que eh, pues por un lado recuerdo que los mexicanos pues, somos de, los, eh, de las personas más trabajadoras de todo el mundo. Y no sé, eh, Julio, si a ti te, te llame la atención también eso, porque de pronto digo, pues no es que seamos porque queremos ser los más trabajadores, sino aquí se ha permitido una explotación laboral impresionante y que no sí. nos queda de otra. Pero es mi perspectiva, obviamente esa es, esa es la interpretación que, que yo le doy siempre que se hace pues esta, esa, esta comparativa de, 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 los, de las personas más trabajadoras en el mundo. Pero por otro lado, el presidente también dio a conocer que pues, dentro de una de las llamadas que tuvo con el, pues, el CEO de Tesla, Elon Musk, pues se negó a dar un, un subsidio del México del 50% que normalmente se acostumbra en Estados Unidos, eh, eh, pues, pues sí, como subsidio pero por esta planta de baterías que también ya habría anunciado el presidente como una posibilidad, pero lo que dijo el presidente, pues a, yo a mí me llamó mucho la atención, Julio quiero que escuchemos y platicamos
2: sí. los mexicanos son los más trabajadores del mundo los más responsables acabo de hablar con el de Tesla, bueno hablé dos veces con él por una planta que van a instalar en Monterrey. Y quiere poner también plantas para batería. Además, que el gobierno de Estados Unidos tiene una política ahora buena, considero, pero ellos tienen la posibilidad de aplicarla. Que si una empresa invierte, el gobierno le da un subsidio del 50%, por me habla de las baterías y le digo, bueno, pero nosotros no vamos a dar 50 por ciento. Él se ríe y le digo, pero tenemos cosas muy buenas, por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo. Bueno, así que casi, casi le digo de manera coloquial, ¿y en dónde los vas a agarrar tan trabajadores irresponsables?, porque los trabajadores mexicanos son de lo mejor. Y él responde, claro, dice, son trabajadores muy buenos, responsables, con ética, me acuerdo, que mencionó. Entonces, eso es reconocido en el mundo, la calidad y la responsabilidad de los trabajadores mexicanos.
1: Pues, ¿cómo ves, Adriana, de qué quería su nieve el señor Elon Musk? Una nieve tecnológica y laboral, pero bueno, ahí está esa revelación de estas pláticas del presidente de México con el hombre más rico del mundo, o cuando menos, ya ves que ahí suben y bajan eh, conforme pierden montonales o ganan montonales de dinero mientras duermen y se levantan, bueno, pues ahí está todo eso, Adrián.
0: Julio, pues más allá de que el mexicano tenga una mano de obra muy buena en cuanto a calidad, pues sí creo que conocemos la mayor parte de los mexicanos la explotación laboral que también se ha permitido durante décadas a las empresas y sobre todo a empresas transnacionales. Aquí, Julio, yo también diría, si no, esto es una crónica de una explotación anunciada, porque la escuela que ha puesto, por ejemplo, y que yo pronto pienso, que hay detrás de esta campaña que tiene un personaje tan deleznable como Ricardo Salinas Pliego? Eh, pues que ha... Pues permanecido en una impunidad prácticamente absoluta con sus empresas, con esta alta explotación laboral, con violaciones a derechos humanos, lo vimos en la pandemia, las denuncias de los trabajadores, pero que además de vanagloria de hacer pues todas esas atrocidades y las vende incluso como si fuera una cuestión aspiracionista o como si fuera una eh, pues un deber ser, no, una eh, pues algo algo a lo que podemos aspirar. Eh, hay dentro de estas, eh, pues de esta empresa o las empresas que encabeza este personaje, pues hay muchas denuncias. Julio, por lo pronto, por ejemplo, la Chá, un accionista, un accionista de Tesla, demandó precisamente a Elon Musk y a su consejo de administración porque no abordaron temas de discriminación, de temas de racismo, de acoso sexual. Eh, Técnicamente menciona de engendrar una cultura tóxica en el lugar de trabajo. Amnistía Internacional incluso también tiene un estudio que ha demostrado que el cobalto que utilizan en el caso de algunas de estas baterías, Julio, son, son, es material eh, que es traído de países de África donde hay una explotación infantil incluso. ¿no? Vemos eh, pues eh, con preocupación a algunas personas y creo que hay que, pues, seguir de cerca cómo se van a dar incluso estas contrataciones en esta, pues, en esta nueva planta, Julio, de Tesla. Pero, pues el, 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 pues, el mensaje también creo que, pues, para las autoridades laborales, Julio.
1: Sí, Adriana, la verdad es que luego este tipo de comentarios en los que tratamos de ser congruentes y muy claros, nos generan enojo de algunos segmentos que defienden a ultranza las políticas de la llamada 4T. Pero si algo confirma que el neoliberalismo está vivito y coleando, son estos arreglos justamente con Tesla, a los cuales se les quieren dar eh, una épica de un gran logro, de una gran inversión, va a generar muchos empleos. Es, pero esa es la esencia justamente del neoliberalismo, que es el obtener espacios de presunta libertad para la explotación económica, que implica en países como los nuestros que suministremos personal a bajo costo con términos de mucha explotación. Y durante muchas décadas vivimos en México, Adriana, además, ese dominio del sindicalismo charro que mucho ayudó a forjar, a labrar eh, la apatía, el cinismo y el abandono cívico de muchos mexicanos que veían que era imposible luchar contra las imposiciones de los líderes charros que llegaban a acuerdos con los dirigentes o los directivos de las empresas para hacer lo que querían, para pagar lo que querían y para castigar con una cláusula de exclusión que existía en los contratos colectivos de trabajo que decía la empresa... Cuando el sindicato nos diga que quiere excluir a un trabajador por las razones que decida, la empresa se compromete a, a liquidarlo. Entonces, el que levantaba la voz, el que protestaba, se le castigaba sin mayor trámite, excluyéndolo de su trabajo, corriéndolo de su trabajo. Entonces, sí, pues son los términos de una forma de explotación laboral que la vemos en todos lados, Adriana. En, este... en, todo,
0: en todos lados, efectivamente. Digo, recordamos también... Eh, creo que particularmente en la época de la pandemia que se incrementaron, incluso en, en términos económicos, las ganancias de estas empresas como Amazon, que pues como no salíamos, no podíamos salir, estábamos guardaditos, pues todas estas empresas tecnológicas tuvieron un funcionamiento o un boom impresionante que elevaron, por supuesto, sus ganancias, pero a costa también de derechos humanos. No sé si recuerdas denuncias de gente que no la dejaban ir al baño, por ejemplo, en el caso de Amazon… Ah. ¿No? Hay, hay cosas que me parecen tan importantes de seguirle, ponerle la lupa en cómo se van a dar pues todos todo este proceso de Tesla a México porque pues, eso siempre llama la atención, siempre que dicen los mexicanos son las personas más trabajadoras del mundo. Sí, ok, nos encanta trabajar, pero también muchas veces cómo somos forzados o qué jornadas también de, de llevar a cabo. Julio, y, y pasando también al tema de eh, pues, este informe, que eh, pues da a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos. Eh, es un reporte anual sobre la, las prácticas de derechos humanos. y Tiene un capítulo para México donde critica precisamente a la administración del presidente López Obrador por, entre otras cosas, limitar eh, la libertad de expresión, y según este informe, eh, de medios de comunicación, de periodistas, por ejemplo, durante las conferencias eh, mañaneras, pero también habla sobre temas de derechos humanos eh, en lo general seguridad y hoy el presidente pues fue bastante fuerte Julio vamos a escuchar qué fue lo que contestó
2: pues que no es cierto que están mintiendo que es pura politiquería con todo respeto ¿eh? es que su naturaleza no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto no quieren cambiar entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es como si aquí nosotros este, los evaluáramos. A ver, derechos humanos, oye, ¿por qué no liberas a Sánchez? Si estás hablando de periodismo y de libertad, si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa? ¿Y así por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país con libertad, el fentanilo.
1: Pues vaya que está movidito el tema en las conferencias mañaneras y con todo este tipo de reacciones, Adriana.
0: Pues fuerte hoy el presidente porque sí podemos coincidir en algunos temas de, de su gestión, pues a lo mejor entre otras organizaciones, pero el gobierno de Estados Unidos... Ahí también, no sé, Julio, llama la atención que el presidente dice, pues es como si nosotros en México estuviéramos también lanzando una especie de informe sobre Estados Unidos y que se le va al cuello, yo digo, Julio, a cuestionar sobre algunas cosas en específico, entre otras, como lo de Julian Assange. Así que, claro. bueno, fuerte, fuerte, en este, fuertes estas declaraciones, Julio. Ya tenemos a nuestro primer invitado, entonces regreso en un ratito más con más información, Julio.
1: Adriana, muchas gracias y seguimos más adelante. Gracias.